0: Já v dnešním dílu podcastu Svědekul cool vítám dvojici z aventyr.cz, říkám to správně? Jo, jo, ahoj, ahoj. Ahoj. Je to Bětka a Michal. A já jsem si na vašich stránkách teda přečetla, že cestujete po světě, fotíte a zároveň děláte přednášky o cestování. Je to pravda?
1: Jo, jo, tak by se to dalo ze mnou.
0: A jak dlouho už cestujete?
1: No, prakticky od té doby, co jsme se tak nějak poznali před pěti lety. Už skoro 6. A vlastně poznali jsme se na cestách, konkrétně v Norsku.
0: Uh, a kolik vám je let? Uh, Mně je 30. No a mě taky. <laughs> Dobře, takže jste moje věková skupina, takže už taky vám není 20. A <laughs> jak já vždycky říkám, že ve 30 lidí staví baráky a pořízují si děti, a my takhle cestujeme po světě. Myslíte si, že vám to vydrží ještě dlouho? Nebo už máte taky takové zajčí úmysly umysly? A...
2: No, jako zajíčí úmysly máme, ale že uh, já vlastně ani nevím. Jako zajíčí umysly určitě nějaký máme, ale zatím jim necháváme takový volný průběh, bych řekla asi. Zatím se do ničeho nežrém. A jste
0: těma myšlenkama zpátky v Česku? Nebo má třeba vás taky napadlo se usadit někde jinde na světě?
2: Uh, no, napadlo nás usadit se tady v Kanadě. <laughs>
0: To jsme na začátek možná neřekli, my my si voláme, já volám teda do Kanady, vy jste v Kanadě, já jsem na Zélandě, to je možná celá podstatná informace.
2: A kde přesně v Kanadě jste?
1: Jsme v městečku Kenmore, což je kousek vlastně od Národního parku Ban, takže přímo v horách.
2: Provinci Alberta teda ještě bychom mohli zmínit, aby tam... Jo, to je docela důležité, protože my se budeme dozbavit o, o Kanadě a o
0: nějakých e, praktických i třeba věcech, co si e, na co se lidi třeba připravit, když pojedou do Kanady a musíme teda zmínit, že se budeme bavit o Albertě. V každý té provinci to funguje trošku jinak, takže my se budeme bavit o některých věcech, ale ty věci ne, nefungují úplně stejně v celé Kanadě.
2: Je to tak, no. Je to tak vlastně jako tady to skoro to vypadá, že každá provincie je takový jako stát který si dělá vlastně co chce a pak je nad ním ještě nějaká jako vláda kanadská vyložení, ale každá ta provincie je taková samostatná. No.
0: Začnem úplně od začátku. Mě teda, mě teda vždycky zajímá, jak se to stane, že se lidi rozhodnou odjet z Česka a řeknou si, tak já prostě jdu cestovat, já chci vidět svět a nebudu si budovat kariéru v Česku a budu, budu takový jako potulná, potulná duše a budu střídat státy každý rok jiný. Jak se to stalo u vás?
1: Já si myslím, že se to stalo asi, asi tak, když jsem se přihlásil na Erasmus v rámci ne, univerzity. Přihlásil jsem se na stáž, jsem na Island a to už jsme se teda z poznali. A ona no, se teda rozhodla, že, že přiletí za mnou a našli jsme si tady bydlení v Reykjavíku, takže jsme strávili pár měsíců v Reykjavíku a to byla ještě taková zajímavá cesta, protože já jsem si tam dotáhl Auto od rodičů, expediční dodávku 4x4, trajektem vlastně z Dánska. Takže pak ještě další dva měsíce, tak jsme žili v té dodávce, rožní cestovali po Islandu a byl takový jako náš první van life a úplně jsme se do toho zamilovali. A pak jsme si teda řekli, že zkusíme požádat o víza na Zéland a prostě buď to dopadne dobře, nebo to nedopadne, uvidíme. No a víza jsme dostali oba, tak už nic nebránilo, aby jsme na zealand.
0: Takže vy jste začali na Islandu a z Islandu jste letěli na Zéland. Tak to já jsem o vás ani nevěděla, vy jste vlastně experti na van life.
2: No, jako neřekla bych, že úplně experti, ale máme něco zažitého. No. A kdybyste mohli shrnout, kolik měsíců jste žili, nebo
0: možná i let jste žili v autě nebo ve vanu?
1: A... Takový jako rok dohromady to bude určitě.
2: No, na, na Zélandu to bylo nějakých 11 měsíců, no. na Islandu to byly dva, no. Takže nějaký rok. Necháme Zéland Zélandem, já bych se s vámi mohla bavit
0: o Zélandu a o One Life <laughs> na Zélandu. Asi ještě další, další podcast, to třeba můžeme pak domluvit. Ale já se teda chci hlavně bavit o Kanadě. Vy jste přijeli do, do Kenmore, tam jsem s chodou okolností byla taky, nebo tam jsme taky žili. A přijeli jste tam na working holiday, nebo jaký byly vaše... Ví, jaký byl váš výzový status, jste vyjeli jen do Kanady?
1: Naše situace byla trošku složitější, taková asi, jako, kterou nechce žádný pár zažít. Tím, že jeden z nás dostal schválený working holiday a ten druhý ne.
2: Mm-hmm.
0: To je docela běžná, běžný scénář. Jak se tohle řeší?
1: Dá se z toho vybruslit, ale zabral to nějaký čas. No, my jsme teda doletěli do Kanady s tím, že <coughs> Bětka si aktivovala neto na hranici working holiday. No a já jsem prošel na vizitora s tím, že jsem, že jsem měla i letenku ze země a činí takové věci. No a našli jsme si vlastně informací, že je možnost požádat o vlastně open work permit pro mě na základě toho, že jsme v takzvaném common law stahu, což v České republice nic takového není. Je to vlastně...
2: Jako manželství, ale bez, jakoby bez, bez svatby. Bez, že vlastně, bez papíru. Tak. Jo.
1: Že jsme hmm. museli dokázat, že jsme minimálně jeden rok spolu. Máme nějaké fotky, nějaké společný nájmy nebo společné pojištění a podobné věci. Dostali jsme papír potvrzený a na základě toho papíru a vlastně pracovní pozice Bětky, která byla, která vlastně dostala práci jako supervisor, co znamená, že nějaká uh, skilled job, skilled position, tak na základě toho já jsem měl nárok dostat uh, vlastně open work permit.
2: Normálně prostě to zabere chvíli jako třeba dva týdny a nám to zabralo sedm měsíců kvůli covidu s největší pravděpodobností, takže vy jste tam vlastně jeli před rokem? Jste... Jo, my jsme přiletěli my jsme přetěli na začátku března a asi deset dní potom, co jsme přiletěli, tak vlastně zavřeli hranice a,
1: hmm. a jsou pořád zavřený i do dneška.
0: A já jsem teda nevěděla, že můžeš dostat tady tenhle work permit, nebo ten jako. To vlastně nejsou partnerský víza. Jo, jo, jsou. Jsou to teda partnerský víza a ty můžeš dostat na někoho, kdo má working holiday. To jsem třeba nevěděla.
2: Jo, ale musí mít
0: jakoby skillet position. Aha. Hm. To je super informace, protože já jsem měla za to, že i třeba tady na Zélandu můžeš žádat o partnerský víza, ale na někoho, kdo má pracovní víza na minimálně, teď se nesem jí stav,
2: na minimálně tři roky. Jo, jo, to je fakt. No. Myslím si, že na zálembu to jo. takhle je, ale tady v Kanadě to právě jakoby funguje tak, že, uh...
1: Tady jsou vlastně kategorie pracovní, které jsou 0A, B, C, D podle nejrůznějších, já nevím, že ty 0A, to jsou top manažeři, lékaři, piloti a tohle. Na ty D, to jsou úplně ty nejběžnější uh-huh. práce, jako úplní a tak. S tím, že ty Skillet job začínají od kategorie B, což jsou náci vedoucí, supervizři a podobně. No a to vlastně bytka vlastně dostala tuhle pozici, toho supervizora. No a pak na, na, nahoře jsou ještě manažeři a podobně.
2: Co děláte za práci, nebo co jste dělali, v jakém oboru? No já jsem pracovala, vlastně, ne, pracovala celou dobu jako uh, housekeeping supervisor právě v hotelu, tady v Kenmore.
1: A já pak, jak jsem se dočkal těch svých výz, tak jsem nastoupil vlastně na stejném místě. A je to vlastně houseman a maintenance. Že jsem se tam staral. Jako... Takže takový údržba. Jo, o všechno, o všechno co bylo potřeba.
0: Jo, jo. A ty jsi teda tam těch sedm měsíců na ty víze čekal a ty vlastně jako prostě čekáš a nemáš moc jako na výběr, co? Jako nemůžeš pracovat, nemůžeš nic.
1: Já jsem začal běhat třeba.
0: <laughs> a v té době, bylo to v té době, kdy vás napadlo si přestavit auto?
1: No, my vlastně s touhle myšlenkou už jsme tak nějak do Kanady přijeli, že si koupíme nějaký trak. Prostě jsme v té severní Americe, že tak každý musí mít v tak, to, jsme si to chtěli zkusit, mít zase nějaký úplně jiný auto, než jsme kdy měli a s tím, že teda první taková vize byla, že si koupíme na to už hotovou nástavbu, nějakou starší třeba z 80. let a s tím, že to celý zrestaurujeme ale pak jsme se začali právě pohrávat s myšlenkou, jako o, proč troška říct, když si to vlastně můžeme postavit celý sami a udělat si to přesně tak, jak, jak chceme takže do toho jsme se pak i pustili no?
0: A jak je to, když si kupuješ auto v Kanadě? Jak, jak probíhá nákup auto v Kanadě?
2: No taky to celá triky. Je takový začarovaný kruh, bych asi řekla,
1: protože... Je to takhle, koupit auto bez auta je docela složitý, protože my, když hmm. jsme se koukali na nějaké inzeráty s tím, že se nám někde zalíbilo nějaké auto, už jsme byli v kontaktu s tím prodejcem, tak než jsme vyřešili dopravu způsob, jak se tam do toho místa dostat, protože tady prostě v Kenmore nikdo nic neprodával, tak už to to bylo prodaný.
2: Jako pro Kanaděny vzdálenost 300 kilometrů jako nic není. Pro nás 300 kilometrů je jako z Plzně do Brna prostě jedeš pět hodin, jo? Takže to už je takový docela, pro nás je to docela daleko, ale pro ně je to prostě kousek. Takže my, když jsme to vyřešili, jak se tam dostaneme všechno, a už když jsme měli třeba slíbenou jakože prohlídku toho auta všechno, tak pak, když jsme si chtěli potvrdit, že teda třeba zítra přijedeme, podíváme se na to auto, tak nám napsal, sorry, auto je sorry, a tak to se nám, takhle se nám to stalo asi třikrát nebo čtyřikrát, že prostě hmm. fakt nám to vodřek jako na poslední chvíli.
1: Další věc byla ta, že vlastně to auto mohla koupit jenom Bětka, protože měla ty víza a ona měla volno jenom středa čtvrtek, takže my jsme měli jenom dva dny v týdnu, kdy jsme na to auto se mohli jít podívat a všechno to vyřešit. Nakonec se nám to teda podařilo a takže byli jsme do Calgary, kde jsme měli domluvenou už prohlídku takového staršího Forda který teda na fotkách vypadá líp než ve skutečnosti a vlastně měli jsme domluvenou tu, tu prohlídku zároveň jsem našel nějakého mechanika v Calgary který se tam na to jel podívat s náma, protože když tady v Kanadě se kupuje starší auto tak je potřeba takzvaná insurance inspection vlastně Inspekce pro pojišťovnu Takže ten mechanik to musel prohlídnout to auto a musel nám napsat uh, jako tu inspekci, jestli to prošlo nebo ne. Uh, inspekci to prošlo, tak jsme se rozhodli, že to koupíme. Další věc uh, značky. Značka je vlastně majetkem toho původního majitele, není to jako vázený na auto, ale je to vázený na člověka. Takže my když jsme to auto koupili, tak on si ty značky vzal. A bez značek to auto prostě nemůže jezdit, nemůže to stát ani nikde. Takže my naštěstí máme teda v Kelgerii kamarády, co tam mají dům. Tak jsme to postavili na jejich přijezdovou cestu. Teda bez těch značek, s tím, že pak jsme museli vržit to pojištění. Což je další teda jako příběh sám o sobě. Protože...
2: (laughs) Asi moc dobře, víš, moc dobře víš, o čem mluvím.
1: Protože když člověk nemá kanadský nebo teda albertský řidičák, tak většinou pojišťovní řeknou: Ne, my vám to auto v žádném případě nepojistíme. Protože
2: vlastně jako nemají, že o tvoji historii, jako jestli jsi třeba někdy boural, jestli jsi měl nějaký pruser a takový, no.
1: A, nicméně pár těch pojišťoven, které pojiští auto i s mezinárodním řidičákem, tak tady existuje. Takže nakonec jsme teda našli. Tak nějaké cenově přijatelné pojištění. Takže jsme to necedali. No, a můžeš
0: nám, můžeš nám říct, jakou tu pojišťovnu máte, nebo jaké pojišťovny pojišťují bez
2: kanadského řidičáku,
1: jestli víš? Jo, my máme Millennium pojišťovnu.
2: Millennium insurance.
1: Millennium insurance. No a na základě teda toho pojištění, tak my jsme to auto mohli zaregistrovat a dostali jsme tak konečně tu naši značku a mohli jsme konečně no. Já Celý ten proces zabral dva dny, a to, to šlo ještě rychle. <laughs> to v našem případě.
0: Takže, abychom si to zhrnuli takže ty si vybereš auto na jakém inzerátu, kde teda hledáš kde jste kupovali My jsme kupovali na Na Kijiji
1: Buď buď funguje dobře v Facebook Marketplace anebo právě to Kijiji
0: Souhlasím stejná zkušenost takže vybereš si auto, domluvíš si prohlídku a ty jsi tam zmínil že potřebuješ nějakou prohlídku od mechanika, když to auto je starý a jak, jak moc starý? Když je nový, tak ho nepotřebuješ?
1: Když je nový, tak, tak to není potřeba. Já tu přesně nevím, kde je ta hranice, ale...
2: No, my smadší. máme auto z 97. a bylo to potřeba, takže předpokládám, že starší. pod 2000, rok 2000, a, jako starší. starší
1: 10. Let.
2: Jo. A
0: ještě teda uh, mi tak napadlo teďka, když to říká, že v Kanadě neexistuje nic jako technická prohlídka. Je to tak? Takže ty, když si kupuješ auto, tak vlastně jako nemáš žádnou... Že, že v Česku ví, že to auto prošlo technickou, tady existuje na Zelandu uh, nějaká vovka, takže taky je to trošku, vidí to mechanik, jako nebudem zacházet do detailu jak moc je to důvěryhodné nebo není, ale t- nějak to jako vidí mechanik, ale v Kanadě nic takového neexistuje, ty ve finále můžeš vyjednat cestu s totálním vrakem.
1: No, jo, v meně... podstatě... Tak, přesně to se nám taky stalo. <laughs> ale o to máš za chvilku klidně. Jo, je no, to tak, tady, no, že
2: vlastně tady může jezdit na silnici, dokud se to podle mě jako nerozpadne je, to auto.
1: tak. No. Tak vlastně existuje nějaká ta uh, jako inspekce, taková úplně jednoduchá právě pro tu pojišťovnu, když je to starší auto a připisuje se to z jednoho majitele na druhý. to, co jsme dělali my. Pak uh, třeba když se přiveze auto z jiné provincie, byl třeba do té Alberty, tak si musí udělat taky vstupní technická prohlídka, která je trošku už uh, jako vyšší level.
2: to jako důkladnější. důkladnější
1: tak.
0: Jo, to, je, to jsme taky možná mohli zmínit, že teda, jakoby když ty si vybíráš auto, tak bys primárně měl vybírat auto, který je registrovaný v té tvojí provincii. Protože když je registrované někde jinde, ty ho sice můžeš koupit, ale abys ho pak mohl registrovat se v svojí provincii, tak musíš projít tady touto důkladnější prohlídkou, což stojí peníze a není jistý, že tím projdeš, když si koupuje starší auto.
2: Je to prostě slu- jako jednodušší si to auto koupit v té provinci, no. Určitě.
0: Pak jsi zmínil ještě jednu věc, co jsem se chtěla zeptat, že to auto mohla kupovat jenom Bětka, protože měla víza. To když ty tam přijedeš jako na turistu, tak si nemůžeš koupit auto? Ale... Já myslím,
2: že asi můžeš, já nevím, proč my jsme to takhle hrozně hrotili.
1: To pojištění mohla vlastně zařídit jenom Pětka, podle mě. Já si myslím,
2: že bys si mohl jako ty.
1: To úplně přesně teďka nevím, ale když je vlastně majitel toho auta, vlastně to stejné jméno, co, co vlastní to auto, tak musí udělat i pojištění. Jo, jo, jo. jo. A já si myslím, jestli mě by to pojištění jako turistovi, jako ty pojišťovní dali, když už je tady problém většinou s tím, jako pojistit auto na mezinárodní řidičák a určitě kdybych to kupoval turista. Tak...
2: Uh-huh. A my jsme to asi vyřešili to jednodušší cestou, že já jsem tady, že jakože... Neoficiálně, ale jakože prostě mám vlastně... větší pravomoci, tak jsme to asi. My jsme vlastně takhle řešili jako úplně všechno. No. Tak nám to přišlo jako jednodušší asi.
1: Radši to udělat tak, než pak, když jsi nějaký problém navíc.
2: Dobře.
0: Takže si koupíš auto a ty podepíšeš nějakou kupní, kupní smlouvu, je to nějaký celý papíru, že jo, který se dá stáhnout asi online, nebo někde na nějakým úřadě ho asi dostaneš. Si to správně pamatuju. To podepíšeš a pak je to auto jako, jenže majitel si vezme značku a ty si musí zařídit pojištění, aby si mohl dostat značku. A to pojištění
2: se zařizuje telefonicky. My jsme to řešili všechno po mailu, Aha. nebo jako můžeš přijít do nějakého toho, do tý kanceláře, vyřídit si to tam. My když jsme takhle přišli do jedné kanceláře, tak jako ta částka, kterou nám nabídli, byla skoro čtyřikrát, čtyřikrát tak vysoká, než nakonec to, co jsme platili vlastně ve výsledku. Ale takže pokud jako... My jsme, to, my jsme to hlavně potřebovali jako rychle vyřešit, aby jsme s tím autem mohli vody, takže jsme to všechno řešili po mailu. Možná, nebychom tomu chlapovi zavolali, že by to bylo ještě rychlejší, ale my jako neradi voláme a ještě jsme v té době nebyli rozmluvení, takže to, radši jsme to řešili po mailu. No.
1: Jo, hlavně on potřeboval vlastně ten ten ten, ten oh. ředník, potřeboval vlastně naposlat nějaký ty dokumenty jo, to je pravdě, o tom autě, vlastně tu kupní smlouvu, tu prohlídku od, te, od toho mechanika a tohle.
0: A já si pamatuju, že my jsme to dělali telefonicky a že to trvalo hrozně dlouho se tam dovolat a pak se tě ptají na různé otázky a ty samozřejmě potom ti navrhnou tu cenu. Že jo? A ty, když jim řekneš, že třeba bydlíš ve městě a nemáš garáž a budeš parkovat na cestě někde před barákem, tak ti ta cena toho pojištění vyskočí úplně do neuvěřitelných výšin.
2: No, něco takového tam bylo, že nám i doporučovali, že prostě máme říct, že s tím nebudeme jezdit do práce, že to budeme mít prostě jenom na rekreační účely a takové věci. Jo. No, to vím, že se to tam tohle řešilo, no, hodně.
0: A pamat, pamatujete, to asi pamatujete, ale jestli víte, kolik vás stojí pojištění, nebo kolik tak zhruba, zhruba je, já vím, že to záleží na hrozně věcech, ale jako i na typu auta, asi jak je starý a
2: tak, ale jestli máte nějaký rozpětí. My jsme na rok platili asi 12 dolarů. 1200 to. dolarů, no? Tak to není zase tak hrozný. No, to na jsme konec to nakonec udělali. No. Akorát tam jde o to, že vlastně ty, tím, že nemáš jakoby, ten albertský řidičák, tak musíš zaplatit tu celou částku, jakoby hned, uh-huh. naraz. Což vlastně, když potom uh, máš už nějakou historii, tak pak už to můžeš platit uh, měsíčně, což je jako mnohem lepší, že jo? Tak, takhle by se platilo 120 dolarů měsíčně, což když přejdeš do Kanady, jako nechceš hned vypláznout prostě jako.
1: Další 1000 dolarů jenom tak, jako.
0: A kdybyste se rozhodli, kdybyste zaplatili tu částku na rok a pak se po půl roce rozhodli
2: auto prodat a odjet, tak o to pojištění přijdete, nebo myslíte, že?
1: Já si myslím, že oni to vrátí, ten příklad.
2: Jako logicky mi to přijde, že by to asi měli vrátit, ale co jsem se tak jako naučila, tak... Tady ta vládní stránka a to, co tady tak řešíme, jako to, co nám přijde logicky, že by to tak mělo fungovat, tak rozhodně tak nefunguje. Takže jako těžko říct, no, jako asi by to měli vrátit, ale fakt jako, nevím. No.
0: ale A kdybyste měli srovnat kupování auta na Zélandu a
2: v Kanadě? Zéland, za mě rozhodně Zéland, Zéland vede.
1: Na Zélandu za pět minut hotovo, tady jsme se s tím jako. Jako na Zélandu zajdeš na poštu,
2: podepíšeš papír, koupí tam z... po dveře vedle zajdeš do pojišťovny a máš to vyřešené. Ale jako... ani
1: není pojištění jako na Zélandu povinný, Tady vlastně bez pojištění, tak nevěří. Ty značku a nemůžeš vůbec nasil.
2: Ani na Zélandu vlastně máš tu značku jako na auto, že jo? Nemáš ji na člověka, což mě hlavu.
0: A kdybyste měli porovnat kvalitu toho marketu s autama.
2: No, jako já nevím, občas to, co jsem tady viděla, co tady jezdí za vraky, jako šílený, tak to je teda.
1: Možná, že ty auta jsou tady trochu levnější.
2: Uh-huh.
1: Nějak ty marky jsou tady úplně jiný. Tady se třeba nedá senat jako dodávka pořádně. Jako koupit si dodávku, jak na Zelandu, tak to je tady prostě problém. Dají se tady koupit starý kemperovaný třeba z nějakých 80. let za relativně malý peníze. Ale to je takový, jako taky docela risk. A nám z toho vyšel nejlíp jako ten truck, no, jako ten pick-up se kterým vlastně, na který si můžeme něco postavit a, a udělat si z toho vlastně nějaký camper
2: Ale je fakt, že nás všichni vlastně jako varovali, že my jsme si na Zélandu vlastně koupili tu HS a říkali jsme si nejdřív, jako, že si to koupíme i tady, ale všichni nás jako odrazovali, že to tady vlastně jako pořádně ani jako není, že se to tady nedá jako sehnat. Může.
1: Tady ty dodávky, hrozně málo dvávek tady je, tady mají všichni ty, ty pick-upy, ty traky.
2: To mi taky přijde. No. Taky mi teda
0: každopádně přijde, jak si říká, s tou cenou, že to na Zelandu je mnohem dražší a ty auta jsou i starší a řekla bych, že i v horší kvalitě. Nebo já nevím. To tak jako působilo na mě. Se v Kanadě se ty auta rozpadají, nebo jako vy, vizuálně vypadají hůř. No to rozhodně. Já si myslím, že to je totiž tím, že oni tam solí cestu, ještě kor v té Albertě, že jo, tam, kde žijete vy, hmm. tam prostě se solí cesta 8
2: měsíců v roce, že jo. Takže ta sůl ty auta hrozně jako rozžírá.
1: Ty auta mi přetočí mavery.
2: No a pak ještě přijedeš do toho, do, do parku někam a sežerou ti to ty kozy, že jo?
1: No to taky pak to valízou tím úplně jako. to je to nasolené, to auto. <laughs>
2: Takže ta auta je posolený a pak ho holizou kozy. Tak to je super. No a nejenom holizou, oni ho jí že jo. Takže ti už to, co ty máš jako a a už tam máš prostě díru, tak oni to ještě dovyžerou. <laughs> tak to jsem ještě neslyšela, to je super. Co se vám stalo s autem? Sežrala mi ho koza, no. Jo, aspoň teď můžeme říkat, že nám to sežrala koza, ty ne. rezavý místa, že jo. Ne,
0: vy jste teda zmínili, že jste si... Vzdali koupit dodávky a že si to auto teda postavíte sami. A to mě zajímá.
2: Jak dlouho jste na tom strávili?
1: No, zaproje ještě to není hotový.
2: No, jako, ta, ještě, jako 90% je hotový,
1: Ještě pořád tam řešíme nějaké věci, ale víceméně jsme to postavili relativně rychle. Kdybych to přepočítal jako na dny, tak si myslím, Tejden. 7, 8, 9 dnů.
2: Fakt? Hm.
1: Jako čisté práce, jako full time. Od rána do, do večera
0: nám to nějak popsat. Já teda zkusím někde potom zveřejnit fotky, aby si to dalo lépe představit, ale takhle v tom hlasovém záznamu se budeme bavit o přestavě auta. A takže to bylo takové jako trošku complicated. Tak nám to zkuste popsat, jak to teda, jak to teda vypadá. A jak vás to napadlo? Nebo vy jste ten návrh, nebo nápad našli někde na internetu, nebo jste tak kreativní, že jste si to fakt jako
2: vymysleli sami. Máliško. No miško, se pochlup.
1: Já jsem teda měl inspiraci od jiných cestovatelů ze Slovenska, Bronko na město hotela, uh-huh. kteří postavili jako ještě trošku vyšší teda level, ale vlastně koupili starý americký, starý americký offroad a udělali si na to nástavbu dozadu se zvedací střechou a mně se tady ten nápad hrozně líbil a chtěl jsem něco takového jako realizovat i tady v Kanadě, postavit si vlastně nějaký expediční trak. No a Vypadá to tak, že vlastně přímo na té korbě tak je dřevěná konstrukce. Vlastně udělali jsme to z nejlevnějších materiálů. co jsme tady zehnali. Prostě dřevo, překlíška, pak nějaká voděodolná barva. S tím, že jsme teda vyrobili i zvedací střechu, která je na vzduchových spěrách, takže se vlastně zvedá sama.
2: Mm-hmm. Jako, že šikmá střecha. Má
1: střecha je že vlastně Na, na jedné straně je ukotvená, na druhé straně se zvedá vlastně do výšky. A v té mezeře vlastně mezi tu nástavbou a střechou tak je stanový plátno, s vlastně nějaký polyesterovej PV s PVC zátěrem, něco takovýho. Uh-huh. No a s tím, že vlastně když ta střecha je dole, tak to má pořád takový kompaktní rozměry, takže to auto se vlastně všude vleze, nikam ta nástavba nepřečihuje. No a když se ta střecha dá nahoru, tak se tam klidně dá i stát, dá se vařit ve stoje. No a zároveň je tam ještě přesah přes kabinu a, a vysouvací postel vlastně do prostoru, takže no vlastně spíme by nahoře v té stanové části a dole pod náma je vlastně kuchyň. Nevím, jestli si to dokážeš představit, jak no jsem to No já
0: si to teďka, asi vidíš, jak já u toho přemýšlím. Představuji si to a já jsem to teda viděla, jak to vypadá, takže pro mě je to jednodušší si to představit a nevěděla jsem to úplně zevnitř, myslím.
2: No vlastně, když tam jako jako by vlezeš na tu korbu, tak na levé straně máme jakoby kuchyňská linka. To, co máte vy v autě, je to stejný, je normálně linka. A napravo je jakoby takový gaučík, který ještě bude rozkládat si a bude to druhá postel. A nad tím, vlastně jakoby, jak máš tu korbu a pak je ten, ta kabina, tam, kde při... řídíme a tuto.
1: Přesah přes kabinu.
2: Tak ten přesah přes kabinu je, nevím, metr.
1: No, metr a z toho a... se vysouvá další metr
2: který je jakoby nad tu kuchyň, jakoby do toho prostoru, kde je ta kuchyň, jakoby nad tu korbu. No a tam to má dohromady, já nevím, dva, met, dva...
1: No celá ta postel je 1,70 m 2,30 m dlouhá.
2: Aha, takže takové obrovské letiště. No ale ono, no. když si představíš, že vlastně ta šikmá střecha začíná jakoby nad tou kabinou, tak tam je, já nevím, tam je 10 čísel. Takže tam se úplně se spát jako nedá. My máme
1: tam místo na nohy, víc
2: No
0: a plánujete teda rozkládací gauče, pro kolik lidí to stavíte? Asi tak, já nevím.
1: Aby se v tom jako nouzové dalo dali vyspa, mohli vyspat čtyři lidi, s tím, že třeba když bude blbý počasí, bude třeba hodně nějaký silný vítr, aby jsme nemuseli tu, tu střechu dávat nahoru, tak aby jsme mohli spát třeba i dole.
0: Mhm. Uh-huh. Jo, no tak to je každopádně, to je super. A vy v tom autě jezdíte jenom kempovat, nebo jak máte v plánu se do něj jako přestěhovat, protože to vypadá jako docela plnohodnotný pokoj, když to takhle jste popisali.
2: No já doufám, že se do něj stěhovat nebudem, protože máme tolik věcí, že bychom se tam rozhodně nevyšli. Ale zatím s tím jezdíme teda jenom kempovat. A už tak je tam dost málo místo teda.
1: A tak, no je to všechno jen o té organizaci. Pořád, no, je. pořád je tam mnohem víc ložnýho prostoru, vlastně, než jsme měli na Zélandu a to jsme v té dodávce na Zélandu žili full A jako tady s tímhle by to taky šlo. Tady akorát ty teploty jsou trošku inačí, protože tady fakt to léto, prostě jenom pár měsíců,
2: a i přes léto tady, to, v noci, tak to může padnout až jako k nule, no.
1: Což, teď jsme třeba byli kempovat, napadl bylo pod nulou v noci, jo, to už je skoro červen. Mm. Takže na zimu to rozhodně nebude, třeba je 30 pod nulou. <laughs> Takže na full time jako living to určitě jako není.
0: No, a tak nějaký nouzový, až vám <laughs> až neklapne ubytování. <laughs> ne, to jenom spíš. E, mě teda ještě zajímá, kde, kde si ten nakupoval, nebo kde zakupoval. nakupoval ten materiál.
1: Jo, no, tak to dřevo, takové ty základní věci, dřevo, šroubky, vruty, lepidla a takovýhle, tak na to jsou tady ty hobby markety. Mhm. Uh-huh. je to nějaké home.
2: Home hardware.
1: A tu plachtu, vlastně, tu stanovou plachtu, tak jsme koupili od nějaké firmy, firmy přímo z Calgary, co to vyrábí. Nechali jsme si poslat vzorky nyní a pak jsme si řekli, jo, tak tohle, tohle, tohle je dobrý, tohle to vezmeme. No zbytek takový ty malý kraviny, jako nějaký poštářky, prostě různé věci, jako výbava, tak to všechno na Amazon Teď to funguje velmi dobře, ten Amazon
0: To si pamatuju, no. no to mi chybí trošku, nebudu lhát. To, když něco potřebuješ a máš to do dvou dnů prostě doma, máš obrovský
2: výběr. Jo, to je boží, no. A najdeš tam jako fakt úplně všechno, prostě je to rychlé je to... My jsme teda nic vracet jako nemuseli, ale všichni říkají, že zákaznický servis je prostě stoprocentní, že prostě úplně v pohodě. Takže t- my jsme jako v objedná. A většinou i ty ceny jsou jako levnější, než prostě když to najdeš. A když je to jako takhle jako do toho auta, tak asi nepotřebujeme řešit nic jako extra no, drahého, no, kdyby to náhodou se do toho chtěl někdo podívat.
0: No a když jsme teda u těch financí, tak kolik vás to stálo, celá tato přístavba, máte to na dolar? No, to je dobrá otázka.
2: No, Michal to... Já jsem
1: to původně chtěl počítat, pak jsem u toho nějak to zasklil.
2: Radši to zasklil, aby... A
1: potom to ještě musíme dokupovat další a další věci, objevují se další problémy, protože vlastně nic podobného, jsme nikdy nestavili, takže tak je to začínat od nuly. No,
2: nevím kolik, tak...
1: Ale já myslím, že tak tři tisíce dolarů.
2: Tři
0: tisíce. To mi nepřijde, nebo já, jako já nemám moc srovnání, já jsem nikdy auto nestavila,
2: no, už vůbec ne v Kanadě, takže. No já myslím, že to je docela dobrá cena asi, jakože. Já jako že...
1: taky myslím, jako že podobné podobný budky, jako v podobným rozsahu, co jsou jakoby profesionálně postavený, tak stojí třeba 20 tisíc. 15-20 tisíc.
0: Tak to je, to je slušný rozdíl, no.
1: A rozhodně, já si myslím, že to zvedlo i jako celou hodnotu toho auta.
0: Hmm. A myslíš, že teda, když ho budete prodávat, že nebudete mít problém ho prodat, takhle jako, jako kempingový auto? No
2: to my doufáme. To my doufáme <laughs>
1: Na Zélandu nám malém urvali ruce za to, co jsme tam vyrobili, tak doufám, že to tady bude podobné.
0: Jo, takže vy jste vlastně už měli zkušenosti se stavěním auta i tady? Vy jste si stavěli auto od nuly i na Zélandu?
2: Jo, vlastně
1: jo, tak, Ale to bylo jenom interiér, to bylo jenom že sedačky a udělat jako kuchyň a postel. Tady jsme vlastně stavili jako i ten vlastně celou takou chatku, no, Kdybych jsme řešili nějaký to voděodolnost a podobné věci.
0: Jo. A když to měl srovnat, jak dlouho vám to trvalo na Zélandu. Ty jsi říkal, že jsi to postavil za 8 dní celý, takže na Zélandu to bylo dlouho.
1: No, no, za 8 dní se to táhne už skoro 2 měsíce s tím, že prostě jako nepracujeme na tom každý den. A na Zélandu těžko říct, tam se nám to táhlo asi 3 měsíce, když jsme pracovali na Kivi, s tím, že my jsme tam používali vlastně starý palety. Který jsme ručně brousili šmír papírem. papíru. jsme tam hrozně málo nářadí jako k dispozici. Tady máme úplně všechno, na co si vzpomeneme, protože naši domácí mají úplně všechno a všechno, všechno půjčí.
2: No, a ty jsi to dělal hlavně vždycky po práci, jenom pár hodin, že jo? Vždycky
1: po práci, každý odpoledne na pár hodin, jenom si brousit nějaký dřívka, jen se dávat dohromady. Takže. takže těžko říct, no, jako, jak to porovnat.
2: No, já myslím, že na do to trvalo díl, jako. Jako čistý času, jo. třeba měsíc, měsíc a půl určitě.
0: A jako, no asi hrozně záleží, když se říká, že tady jste, nebo že na Zélandu jste neměli k dispozici to nářadí, že jo, to asi ule, ulehčí taky spoustu práce. A finančně, kolik vás to stalo na Zelandu, to už si budou umět představit?
1: Já myslím, že to taky nějaký tři, možná čtyři, protože jsme tam vlastně ještě kajaky a různé kraviny, tak jako navíc.
2: A na Zélandu jsme se ale snažili použít třeba dřevo, prostě fakt ty starý palety, který někdo vyhazoval, že jsme se to snažili udělat takový jako recycling, no. Tady tady to moc právě nejde.
0: To jsem se chtěla zeptat, no, jestli jestli existuje něco takového i tam.
2: No, my tím, že jsme to chtěli jako udělat lehčí, tak ta překliška byla taková jako nejjednodušší volba a překlišku ti nikdo zadarmo nedá, že jo.
1: vlastně paletový dřevo je takový docela těžký, takže k tím, aby jsme to auto nezatěžovali nějak extra moc, tak jsme se to snažili dělat jako, jako odlehčení.
0: Jak jsme řešili na začátku to pojištění, tak uh, asi to nemáte to auto celý i s, i s tou výbavou nějak jako pojištěný. Myslíte, že by to nějak šlo? Nebo nepřemýšleli jste o tom?
1: Um, určitě by to asi šlo, ale myslím, že ta cena by pak vyskočila jako neskutečně vysoko. Jako, e, uh... To auto samo o sobě nemá moc velkou hodnotu, protože už je takový jako hodně starý. Tak on by asi vladu jednoduše to hodině někde
0: <laughs> Jo, tak jo, tak se pomalu konečně dostáváme k hlavnímu tématu, který jsem s váma chtěla řešit a to je kempování v Kanadě. Vy teda jste experti na van life a na kemping. Teda já vás nazývám experty v porovnání se mnou. <laughs> <laughs> tak mi řekněte. Jak jezdíte, nebo kde jezdíte kempovat? Jak často jezdíte kempovat?
2: No, teď vlastně uh, jsme nebyli jako strašně dlouho nikde, protože jsme teďkon všechny volný čas, co máme, tak se snažíme věnovat tomu autu a dát to jako dohromady. Takže jsme byli jako párkrát, teďkon byli jsme vlastně jednou pod starým, pak teď jsme byli dvakrát, jako by v, v tom autě už vyloženě. No, ale teďkon snad se to rozjede, začneme jezdit trošku víc. Teď tím, že už to máme hotové, tak. Uh, Snad to je trochu líp, no.
1: No máme tady pár takových oblíbených míst, kde se dá třeba kempovat zadarmo legálně. Tady tyhle místa se nazývají takzvaný Crownland, nebo Královská půda.
2: Uh-huh.
1: Tím, že existuje na to i facebooková skupina a je to vlastně mimo národní parky, ale třeba i velmi blízko, takže může to být někde jako na začátku těch hor s krásnýma výhledama.
2: Tam jako nejsou žádný pravidla, tam prostě přijedeš pokud tam dojedeš, tak tam můžeš normálně jako zaparkovat, post, jako postavit si stan nebo prostě zajet tam s těma, uh, s naším kemperem, nebo tam normálně jezdí s Calgary, jako by s těma velkými obrovskýma trailerem a stariť s tím vším.
1: A občas je tam cedulka třeba jako před tou, no uh, těma kempovacíma spotama, že tam může být člověk maximálně na třeba 14 nebo 16 nebo takhle. A jako, že by to někdo kontroloval, tak to nehrozí. A Jinak teď teda nově se ještě jedná o tom, že by měl být nějaký poplatek jako za kempování v těchto místech, což by mělo být snad asi 30 dolarů na rok.
2: Takže nic. A vlastně tady tyhle královské půdy tak fungují tak, že jako, asi bych to řekla tak, že v podstatě lidi tam můžou dělat, co chtějí, protože jsme byli tady jednom v jedné té oblasti a tam normálně lidi stříleli jako z pušky na nějaké terče, jezdili tam na čtyřkolkách, prostě na, na těch, na dirtbike na kroskách. Mm-hmm. A tady, jakože, asi kdyby tam někdo někoho zabil, tak to taky jako někdo řešit.
1: No, <laughs>
2: zrovna ta oblast, kde jsme byli, tak se jmenovala Ghostland. Tak, <laughs> tak, tak to bylo takový. A takže, kdybychom to měli nějak jako
0: schrnout, takže když chci jít kempovat v Kanadě, tak si musím dát pozor, abych nebyla v národních parcích, hlavně. V národních parcích kempování zakázáno. A v provincial parcích taky.
2: No, není úplně zakázan, musíš, jakoby,
1: musíš do
0: kempu.
2: Musíš do kempu, no.
0: Jo, dobře, bavíme se, jo, já jsem to zapomněla jakoby zmínit, že se bavíme o volném kempování v přírodě. A pak tady mám ještě poznámku, že existuje nějaká provincial recreation area. To je další nějaká oblast, kde se taky nesmí kempovat volně. Takže my, já jsem, právě si právě pamatuju, že my, když jsme to řešili v Kanadě, že nám to přišlo hrozně složitý. My jsme o tom psali i článek na web nebo na blog Patyzonu, což jsou kluci, co vyrábí spacáky. Takže jsme to trošku jako řešili, zkoumali jsme, jak to teda oficiálně je a zjistili jsme, že je to hrozně komplikovaný. Že teda nejjednodušší věc, když jsi volně kempovat, tak musíš být na těch, jak my vy mluvíte o těch Crownlands. Je dobrý, že teda vy jste zmínili, že existují nějaké facebookové stránky, kde ty asi v té oblasti, kde se vyskytuješ, tak kde tam jsou vypsané ty místa, kde můžeš kempovat. My jsme na to asi úplně přišli. Googlili jsme si, teda, kde jsou ty, kde končí Národní park, aby tam náhodou nezačínal další jiný park, že mi to přišlo takový jako komplikated.
2: Je fakt, že to je takový jako docela tricky, no? jako, že musíš trošku to pohledat nebo hmm. zkusit to pozjišťovat. Jako, ten Facebook je na tohle docela dobrý, ale většinou ty lidi to nechtějí jako sdílet, ty místa, že si na to dávají bacha, no? což je jako samozřejmý, Ale tady kousek, nebo kousek, no? tak ono je to dvě hodiny jízdy, je Saskatchewan River Crossing a Abraham Lake, tam prostě jezdí tam jezdí jako strašně lidí. To je takový jako hodně profláknutý tady, co je jako blízko, protože to je mezi, náru- mezi uh, těma National Park jako Banff a Jasper. Že to je fakt jako přesně mezi nima, je to fakt takový jenom jako úsek, kde můžeš. Uh-huh. A když teda uh, seš v tom National Parku,
0: tak tam existují nějaké kempy, A ty kempy jsou asi takové jak si člověk, záleží asi od, od druhu kempu, ale jsou někteří jsou méně vybaveny, některý více. Jsou tam nějaké ohniště, nějaké asi kuchyňky, záchody. Kempujete taky někdy v kempu, nebo?
1: Teď jsme byli v provinčním parku v Karanaskis vlastně na pár dnů, kde jsme tedy si zaplatili ten kemp stalo to nějakých 30 dolarů na noc, vlastně za auto. Takže za oba dva dolarů na osobu nás to vyšlo. A to je vlastně kemp v lese mezi dvěma, dvěma jezerama kde je asi nějakých 40 nebo 50 kempovacích míst s tím, že ty místa jsou od sebe jako docela vzdálený že každý má jakoby vykácený takový ten nějaký plácek přímo v tom lese a má tam takový svoje soukromí, je tam dobrý, je tam lavička a ohniště a další výbava, co tam je, tak tam je akorát kontejner na odpadky a záchod
2: a ta voda tam byla. Voda,
1: voda tam jenom užitková, ta není pitná.
2: Ale jo, v některých těch kempech je prostě, jako že tam vláka. je i pitná voda, v některých je fakt i třeba sprcha. A
1: tohle bylo jako úplně jako ten nejobyčejnější ten basic. Ten basic. Uh-huh.
2: A tu ten, tu ten kemp teda byl zrovna takový, že kdo dřív přijde, ten jako dřív bere místo. No. Některý jsou, že se je musíš jako uh, rezervovat online. online.
0: Jo, na to jsem taky narazila nějak, že existují nějaký kempy, které jsou i třeba docela remote, že jsou jako mimo, mimo cestu, že se k němu musíš, musíš dostat i třeba lodí, anebo pěšky jo. i několik dní a že takové kempy, když jsou právě v těch parcích, tak se musí zabukovat předem a třeba i zaplatit nějak jako online a to asi taky záleží park od parku a to asi nemá význam nějak jako se snažit zobecňovat, protože ty podmínky budou asi trošku jiný v každém, i v každém parku. No.
2: Tam to hlavně funguje tak, že oni uh, přezimuje ten jakoby booking, uh, portál je jako zavřenej a oni pak prostě, já nevím, jestli to otevřou někdy v březnu nebo v květnu to otevřeli a tam se se si tolik lidí a všichni si prostě zarezervou nějaký kempy Což my jsme neudělali, protože
1: uh, my si jako... Nejradě plánujeme třeba na půl roku dopředu, jako kdy pojedeme kempovat, tak jako, pojedeme kempovat, je to jako za půl roku. Dopředu. Jako
2: nikdy ne. nevíš, jaký bude počasí, jaký budou tvoje podmínky, nic. Takže tohle my jako neděláme, takže takový ty jako známý místa, kam bychom asi chtěli jít, tak budeme potom řešit prostě před tím nějak, no. Budem doufat, že se tam třeba uvolní nějaký místo a, a tak. Je to takový, to mi jaký jako blbý, no že třeba tohle bylo na Zélandu jako řešený asi líp, že kdo dřív přijde, ten prostě dřív mele. Mm-hmm.
0: Ale zase, na, nebo myslíš si, že na Zélandu je teda víc možností kempovat v přírodě. Jako tady je spoustu těch freedom kempů, ale taky ne všechny jsou úplně jako v přírodě, že jo? To je taky... Kanada jako tak...
1: je oproti Zélandu hrozně obrovská. Tady prostě mm-hmm. jedeš 200 km lesem a jako... Nepotkáš auto, počítáš jenom ty medvědy a jeleny kolemce, to se na, jako na Zélandu nestane. Tam jsou prostě každou chvilku jako více nějaké města nebo něco, nějaká civilizace, ale tady prostě ta rozloha, ty, ty lesy, ty hory, to je něco neskutečně obrovský. Takže to i s tím jako bude jako souvislé.
2: Ale jako třeba na Zélandu, jenom mně to přišlo jako to kempování takový jako, já nemyslím, jako jednodušší třeba, nebo, jako když máš, máš ten self-contained. To Auto to tam takový
1: jako jednoznačnější systém.
2: No jo, je to takový mm-hmm. jako líp daný asi. No. Ono taky tím, že ten Zéland je prostě jako mnohem menší, mm. tak je to prostě jako asi jiný. No. Jako tady neexistuje nic jako self-contained kempy prostě jako soběstační, to tady jako není. A kdybyste jako měli říct, jak
0: hodně je těch oblastí, kde teda můžeš zadarmo kempovat, jejich jako v porovnání, jako je, to, je, to, je to jednoduchý? si říct, chci zdarma kempovat, tak jako najdu si nějakou tady tu ten land, kde můžu, anebo těch, těch takových míst za tolik není a člověk je třeba fakt odkázaný na ty, na ty kempy.
1: No. Těžko říct s tím, že my jsme vlastně tady v těch horách, kde jsou fakt ty národní parky jeden vedle druhého. tak jako my tady máme prakticky dvě možnosti, kam, kam je ten. Aby jsme byli i jako by v těch horách a zároveň byli na té královské půdě, no vlastně tři Tři a s tím, že zbytek té Alberty, který není v těch horách, když je, já nevím, 80-90 Alberty, tak tam prostě ty národní parky nejsou. Ale tam zase nejsou ty výhledy. Mm. A
2: hlavně, časný, hlavně jako, když potom chceš jít na ten Crownland a chceš třeba dát nějaký hike, tak z toho Crownland prostě musíš jít třeba ještě jako hodinu, dvě jako někam na ten hike a pak se zase jako vracet, že což je takový.
1: Že ty vzdálenosti jsou tady fakt jako obrovské.
2: A máte zkušenosti s kempováním i v
0: britské Kolumbii? Nebo jste, jste jenom v Albertě zatím?
2: No, zatím jsme v Albertě. A vlastně, když jsme přiletěli, tak jsme byli na woofingu jako v BC. Tady akorát přes hory, vlastně ve Fairmont Hot Springs, kousek od Invermere. Ale auto. to jsme neměli auto, takže tam jsme jako vlastně nic nedělali. Vlastně, jako když jsme přiletěli, tak celý léto jsme neměli auto. A auto jsme kupovali až v srpnu. Takže celý léto bylo jako zabitý. Tak jakorát s
1: sníh a ten před měsícem.
0: Život. Tak jo, tak to myslím, že jsme kempování probrali. Ještě teď mě napadla jedna otázka. Kempujete i, že byste dělali nějaký více hajky se stanem a tak? Nebo jenom radši zaparkovat auto, nějaký jednodenní hajka a zase přespad v autě?
2: Zatím jsme ne, to žádnej nedali, ale určitě bychom chtěli nějaký dát. Stoprocentně. Ale máme plán. pak jde o to od ty kempy, no. Uh, protože tady zrovna na tyhle ty věci se ty kempy musí jako bukovat a zrovna takovýhle ty pěkný hajky tak budou podle mě vybukovaný na uh, celý léto, ale prostě to zkusíme, no. Určitě to nějak zkusíme. Chceme něco dát, stoprocentně, no.
0: To mi přijde jako hrozná škoda, no, že ty kempy musíš takhle, takhle bukovat. To mi zase mm. přijde krásný tady na Zélandu, že tady, tady je ten systém těch hatů, že jo. Takže... Jo. Tady na každém hajku je nějaká chata, kde můžeš přespat za pár dolarů, nebo i zadarmo. Hmm. A ty chaty se nemusí bukovat no, většinou, když to není fakt jako great walk. A kdo dřív přijde, ten dřív mele, no. takže to mi přijde jako, jako super. Ale nemám s tím srovnávat, protože musím říct, že v Kanadě jsme žádný vícedení hajk neudělali, což nechápu, že nás hrozně mrzí. <laughs>
1: No, ještě tady existují oblasti, což jsou vlastně části provinčních parků, jmenuje se to nějak Wildland park, nebo Wildland provinční park, něco takového. Uh-huh. A teď akorát jsem na to nedávno narazil, ještě jsem to úplně nezišťoval, ale mělo by tam mít uh, vlastně stanování jakoby Freedom uh, za nějakých podmínek, jako dva kilometry od silnice a možná je potřeba jako vyřídit si nějaký backcountry permit na to. Uh-huh. To, ty jako něco málo bude stát, ale tady s tímhle tak by se mělo dát stanovat volně těch přímo i v Bez, bez mětností někam do těmku.
0: O tom jsem taky slyšela, to tedy mám taky poznamenaný. A ještě, když jsme se bavili o těch parcích, tak jsme možná mohli zmínit, že do toho národního parku potřebuješ taky zaplatit nějaký poplatek, když tam chceš bejt.
2: No ono, i když s ním jenom chceš jako projet, tak to musíš projet, mít.
0: Já si myslím, že je to tak, že jakmile zastavíš auto a někdo na tebe přijde, tak jako už bys ho měl mít, no, když jenom projíždíš, tak tak ho nepotřebuješ.
1: A kolik to stojí teďka?
2: My, my jsme platili... Asi
1: 140, takovýho.
2: No a my máme takový ten jako, že asi family pass, že máš, že to platíš za auto a že tam můžeš mít já nevím, pět lidí, čtyři lidi nebo něco ne, takovýho. To
1: na lidi, je to na auto každopádně, platí to celý rok a platí to na všechny jo
2: tak to bylo. Já
0: jsem, my jsme o tom psali a právě jsem si udělala poznámku, že to bylo 140 dolarů na rok a bylo to dva roky zpátky, takže to nezdražili. Jo? Tak to jsem překvapena.
2: No, myslím, že to bylo tak nějak 140. Oni dokonce teď kon, tím, že COVID prostě tak to prodloužili. Vím, že některý dokonce prodlužovali až o rok, že si to mm-hmm. koupila na rok a oni ti ještě jako o rok prodloužili a nám ho teď prodloužili o čtyři měsíce snad. No a jak dlouho ještě plánujete v Kanadě zůstat? No, to úplně není na nás. Čekáme, co nám tady ta vláda, jak se rozhodne, jestli si nás tady nechá nebo nenechá. No, chtěli bychom tady zůstat. Mádi
1: bychom tady ještě pár let jako
2: <laughs> No a
0: jaký máte teda možnosti z vaší situací?
2: No, já mám, uh, já jsem požádala Voyang Professional, což je vlastně uh, výzum, který je vázaný na jednu práci, na jednu pozici tak to mám schválený, teď jenom čekám, jestli mi to zaktivujou, protože teď s tou aktivací těch výs je docela problém, protože vlastně nemůžeš jet na hranici, na hranice, protože je to non-essential travel, mm-hmm. jakože nemáš jako důvod k tomu jako někam jezdit a dělá se to všechno online a nevím, jak to, to bude trvat, no.
1: Že prostě ten online systém je teď úplně jako toto plný. oni to nestíhají ty žádosti, takže všechno hodně všechno trvá, takže Vždycky čekáme jenom, čekáme, co bude dál.
0: A ty, Míšo? Ty máš jaký možnosti?
1: Já mám vlastně pořad ten working holiday, protože mě, vlastně mě dvakrát nevybrali z půdu, které na třetí až letos vlastně mě vytáhli, takže to už mám taky schválený, taky už potřebujeme aktivovat.
0: Jo, takže vlastně vy jste vysortovaný na další rok, nebo na jak jsou ty Young Professionals? Uh,
2: na rok tak jenom. Tak to je super. Ještě bychom jako chtěli aktivovat jenom jedny ty víza. a Udělat zase ty common law, a ten další rok aktivovat ty druhý, no. Jo, takhle je to taky možnost. Hm, to máte hezky vymyšlený. No, vymyšlený to máme dobře, uvidíme, jestli to bude fungovat. <laughs>
0: <laughs> no jo, tak to vám moc zavědím, protože uh, my teďka vůbec nevíme, co se bude dít, jako.
2: No, já jsem se chtěla právě zeptat, jak to vypadá na Zelandu, jako jak to tam, jak to tam je, protože já vím, že si prodlužovali ty working holiday,
0: loni snad,
2: nebo... Jo, loni je prodlužovali. Oni
0: tak nějak jako prodlužovali loni, ale teď jako přestali prodlužovat a nám ty víza končí za pět týdnů. A jako nevíme, jestli... (laughs) Nevíme, jako jestli nám je prodlouží. Doufáme, že prodlouží. Myslíme si, že už asi ne, že už nás asi jako budou chtít vypakovat. No a... Jako nechce se nám ještě odsadnit, oce- nebo my máme víze do Austrálie, takže my můžeme uhum. odjet do Austrálie, což je super, ale já teda s chodou v řeším operaci ruky a chtěla bych si to vyřešit tady na Zélandu. A, a takže bychom volili ty operace, chtěli zůstat a Budeme asi muset požádat o turistu, no? Jestli nám jako neprodlouží tady ty pracovní výzvy, tak budeme muset požádat o turistu a být tady jako bez práce, než si vyřeším ruku, no a pak odfrčíme do Austrálie. Jestli nám ji jako znova nezavřou.
2: Tak woofing, můžete na woofing někam.
0: No, to je, to jako je v plánu, no. To je v plánu, když nebudeme moc pracovat, no. No a já nevím, já bych se klidně už dostávala někam ke konci, jste mi odpověděli všechno, co jsem měla připravený. Mě by ještě teda zajímalo, uh, jak to máte s vaším online, online životem. Vím, že teda píšete, píšete o cestování a děláte ty přednášky. Máte z toho něco, nebo snažíte se z toho něco mít,
2: nebo máte takový nějaký jako úmysly? Nebo... No tak samozřejmě, samozřejmě mít nějaký online projekt nebo mít něco tak aby bylo super, ale zatím jsme nepřišli na ten jako správný který by jsme měli jako rozjet a který by jako stál za to no asi nevím zatím.
1: Přednášky jsme dělali hlavně jako když to šlo, byli jsme třeba v České republice a pak ti lidi se mohli prostě sejít na jednom místě a mohli jsme si popovídat o těch cestách to fotky. Teď se to všechno dělá online a taky jsme to zkusili, ale to není to už ono.
2: Ta interakce jako těch lidí, když je to prostě jako osobní, že to je prostě vždycky, lepší, jo? Tak jo, tak já vám moc děkuji, že jste si na mě dneska udělali čas. My taky děkujeme za pozvání, bylo to moc fajn. A ještě nám
0: řekněte, kdyby, va, kdyby někoho zajímalo, hlavně teda o té o vaší přestavbě, tak kde se můžou podívat na nějaké obrázky. Jste na nějakých soušlech, vidět?
1: Konkrétně o té přestavbě, tak vlastně zatím máme jenom na Instagramu třižka.
2: ve výběru?
1: Ve výběru. <laughs> uh, jinak zatím vlastně jsme s tím ještě úplně ven nešli, Jak to celý dopadlo, protože to ještě prostě není hotový.
2: A mohli bychom to už trochu vypustit. A
1: mohli bychom to už vypustit teda. <laughs> Jinak máme tedy ještě Facebookové stránky a webové stránky eventyr.cz.
2: Všude nás najdete pod eventyr.cz, vlastně. Instagram, Facebook a i web. A, a co to znamená? Znamená to něco? Znamená to. Je to vlastně norsky, to znamená dobrodružství. Hmm, to je zajímavý. Norsky je to, protože jsme se vlastně poznali v Norsku a. A, jsme to... dobré a pak začalo dobrodružství. No. Jo, tak to je hezký, já jsem právě přemýšlela, co to znamená. No, my jsme to poněkud chtěli islandsky, ale v islandštině to nebylo tak hezký, tak jsme to, tak jsme to uh, dali do norštiny. <laughs> tak jo, takže Instagram, Facebook a, a
0: web eventyr.cz.
2: A ještě máme YouTube kanál.
1: To je fakt, ještě máme YouTube kanál. A tam máme pár nějakých videí, co jsme se stříjali z cest. Máme tam třeba něco z Islandu
2: ze Zélandu, Stuart Islands tam máme. Zélandi,
1: pak nějaké takové zastávky, jako třeba Madeira, Filipíny, Tonga.
0: Super, tak jo, a máte tam i tu přestavbu, nebo tu máte jen na Instagramu?
2: Máme tam zatím no, máme uh, přestavbu tam... ze Zélandu, ale určitě budeme stříhat nějaký video i tady odsud, takže to se tam taky objeví. Tak jo, paráda, tak
0: já vám to tam všechno pošlu a vy mi potom pošlete ještě nějaké fotky ať to můžu dát na web a ať lidi, když budou poslouchat, ať si udělají představu, o čem se teda bavíme, protože no, to je vždycky vždy lepší, když to člověk vidí. A máte nějakou myšlenku? Super moudro na závěr? Já tohle vždycky úplně nesnáším, ale proto, proto se ptám.
1: Kde je vůle, tam je cesta?
0: Přesně tak, to je máte na stránkách, že jo? To je problém. No? No. To já vždycky pamatuju. Kde je vůle, tam je cesta? To je hezký. To je hezký ukončení. Tak já vám tady ještě jednou moc děkuju. Mějte se krásně, přeju, ať vám vy, vyjdou ty víza a ať teda zůstanete v Kanadě tak dlouho, jak jen, si, jak jen si přejete.
2: Moc děkujem, děkujem za povídání a taky přejem hodně štěstí do Austrálie a ať teda ještě můžete třeba chvíli pobít na Zélandu a hlavně si to pořádně užijte. no. Tak jo, ahoj. Ahoj. Tak jo, ahoj. No. To, jo. Toho, toho. Ty jsi mluvil, jak děláš teory, ty normálně nemluvíš a ty, ty jsi se no, rozjel. Nejležit. Michal totiž normálně nemluví, jakože vůbec skoro. Tak to bych neřekla, mluvil hezky. No, no, ale normálně nemluví. Ale že teď se rozmluvil dost. To je dobře, Míšo.
0: To je dobře, to byl další díl podcastu Svědek cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na světjecool.cz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svět Sledu cool. Sleduj nás taky na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To je ode mě všechno. Přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je Česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrzně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně a to tak, že si jednoduše na fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě ani tato služba není bez poplatků. Fondy si užtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš fondy odzkoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na fondy.cz a při registraci zadat kód svěde.kul. Cool, psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na svěde.cz je lomeno e-book. Ještě jednou děkuji za poslech a u dalšího dílu, naslyšenou
2: you <laughs>